0: tudo bem? Hoje a gente vai aqui para o nosso segundo episódio do nosso podcast e eu tive a, o grande prazer de ter aqui comigo a doutora Ana Maria Kemp, vai trazer um assunto bem bacana aqui para a gente conversar e espero que todo mundo aproveite. Primeiro,
1: obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Fiz minha formação em medicina, residência de ginecologia e obstetrícia e depois especialização em mastologia e depois do que eu chamo dessa formação mais convencional, eu busquei um pouco o lado da medicina integrativa, é, mergulhei bastante né, nessa área do estresse e do, do gerenciamento do estresse principalmente, e que a gente sabe que agora durante esse período da pandemia, né, daí ficou
0: bem, bem evidente o quanto ele interfere na saúde da mulher. Demais, né? O papel que a mulher está ocupando hoje na sociedade, né? e tudo Sim. isso tá envolto de muito estresse, assim eu, eu com certeza, isso... se a gente for ver
1: a, a história da mulher na da humanidade né, a gente só foi somando papéis na nossa vida, o homem praticamente manteve sempre o mesmo papel de provedor, entre aspas né? mas Sim. a mulher que tinha o papel mais de cuidar da casa e cuidar da prole, ainda somou o papel da carreira de trabalhar fora de casa e não deixou de ter um papel dentro de casa, né? Exato. e a gente, claro, com a evolução foi querendo se, se aperfeiçoar e ser cada vez melhor dentro daquilo que a gente faz. E a forma como tudo isso é colocado na mídia, enfim, é que a gente é tem bem. que ser uma super mulher e dar conta de fazer tudo isso da melhor forma possível. Uma demanda né, que a gente tem para cumprir, que muitas vezes é maior dos recursos que a gente tem. E exatamente isso é que gera o estresse. Eu ter muita coisa para resolver e ter mais problema do que como lidar
0: com soluções para lidar com tudo isso, né? Eu vou fazer uma definição do que, que a gente considera infertilidade, quando é que um casal é, pode entrar dentro desse conceito de tar, estar infértil, né? Que a, a, a idade da mulher também ela é muito importante nesse processo todo, né? Então, para aqueles casais que estão tentando engravidar até um ano, né? Quando a mulher tem menos que 35 anos de idade, a gente considera que até um ano é aceitável esse casal ficar tendo relações desprotegidas e tentando engravidar. E nos casos em que a mulher é um pouco mais velha, acima dos 35 anos, esse tempo ele pode ser até menor, né, de seis meses. Então, se o casal tentou ali seis meses, não atingiu o objetivo que era realmente ter uma gravidez em curso. O ideal é que procure um, uma ajuda, né? E esse próprio conceito já gera estresse. Com certeza.
1: Tem um tempo é... determinado. Se eu não chegar ali, tem algum problema comigo. Se eu não
0: atingir a gestação até ali, tem alguma coisa de errada. Exato. E uma coisa, assim, que eu sempre falo, que as pessoas chegam aqui e, assim, a primeira coisa, a primeira palavra que elas falam é Ah, nós estamos aqui porque a culpa é minha. Nossa. né? Eu falo assim, gente, não é culpa. A infertilidade é um processo, né? Mas é uma dificuldade que aquele casal passa para conseguir atingir aquilo. E que não deve ter culpa. Porque, senão, vai aumentar Ainda mais o estresse, né? O estresse é difícil, né? Porque ficou uma palavra tão,
1: tão utilizada e ninguém sabe exatamente o que ela significa. Parece que é só quando a gente tá ali perdendo os cabelos doido, né? Exato. E, na verdade, o estresse, ele é uma resposta normal do nosso corpo. Tentando trazer para uma linguagem bem simples, assim, tudo que é novidade pro seu corpo, tanto no sentido físico mesmo, quanto no sentido de uma situação nova de vida, tudo que é novo, que você precisa... É, entender o que está acontecendo e agir de uma forma diferente para se adaptar àquilo é um estresse. E uhum. isso não é ruim. O estresse por si só ele não é Sim. ruim. É exatamente por causa dessa resposta que a gente consegue se adaptar a situações novas. A gente consegue perceber o que está que acontecendo no ambiente para se adaptar aqui O problema sim. que a gente fala do estresse mesmo é aquele estresse crônico, que eu não consigo desligar essa resposta. A gente tem o nosso córtex pré-frontal, que é essa área do, do, do cérebro que fica bem aqui atrás da testa, que foi o que nos diferenciou dos outros animais. É a partir da função de, dessa área do cérebro que eu consigo, por exemplo, é, prever o que vai acontecer no meu meu ambiente e me preparar para aquilo. Uhum. Mas é também esse córtex pré-frontal que fica imaginando situações que às vezes nem acontecem. Ou remoendo situações do passado que já nem estão mais aqui e a gente uhum. fica ativando a resposta do estresse sem de fato ter alguma coisa acontecendo na minha frente naquele exato momento. Se você tem uma situação de estresse, mas você
0: aprende a lidar com aquilo e resolve, Acabou, isso não vai fazer mal pro teu corpo. Uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade é de se permitirem conhecer uma situação nova. e Às vezes as pessoas vêm tão certas de que querem um bebê, mas morrendo de medo. Esse medo, assim, de, de, da pessoa se, se permitir, às vezes, até passar pelo próprio tratamento ou entender o porquê que aquilo não tá acontecendo, né?
1: E até por isso que eu sempre falo, né? Que o conhecimento é liberdade nesse momento. Porque se você tá com medo, então vamos Vamos lá, vamos entender o que, que é, vamos adquirir mais conhecimento em relação a isso. Essa é a hora da gente partir para o racional. Entender que muita coisa independe da gente. Sabe que essa parte do manejo de estresse, a gente trabalha exatamente isso, Dai, porque a gente fica projetando muito o que vai acontecer lá na frente, mas vai acontecer mesmo? Uhum. A gente não sabe, então não adianta sofrer. É aceitar, entender, né? E aceitar aqui não é uma, uma aceitação passiva. O aceitar é olhar para a situação, entender o que está acontecendo e ver o que que eu posso hoje fazer para mudar a chance do que vai acontecer no futuro. Se a gente ficar muito pensando lá na frente, a gente nem nem aproveita, nem curte, nem entende o que está acontecendo agora, né? E aí fica gerando esse estresse todo. Eu falo que o planejamento foi feito para dar errado. Exato, o planejamento é para você dar uma direção, mas o que vai acontecer nesse caminho, a gente não tem como controlar. Então eu tenho que planejar porque eu tenho que ter uma direção para onde eu vou. Mas uhum. exatamente o que vai acontecer em cada passo desse caminho, a gente não tem como controlar, né? Então, essa é uma frase que eu gosto de falar. O planejamento foi feito para dar errado. É uma uhum. coisa para te orientar, mas não se apegue a cada pedacinho que você desenhou ali, porque a maior chance é de que não aconteça do jeito que você planejou.
0: É, e aí, você só vai acumulando frustração, né? Às com vezes... certeza. O Ana, e assim, ó, na, na tua opinião, né? Você com essa vivência hoje toda de manejo, de estresse, assim... Se você pudesse dar uma dica. Tipo, a dica que vale um milhão de dólares. <risos> ai, ai.
1: A dica, eu acho, para o manejo de estresse é o famoso título do livro o Poder do Agora, é né? viver o momento presente, que é onde a gente tem controle sobre alguma coisa. O que eu mais ensino hoje é a meditação. A meditação, ela é um treino da nossa atenção, um treino da nossa mente, ela não tá ligada... A religião não tá ligada a nenhum tipo é, de culto, de alimentação específica. Ela é um treino da atenção. Né? que a palavra meditação ficou muito muito conhecida e difundida, né? Então, tô ali prestando atenção na respiração. Daqui a pouco, é natural que a sua cabeça vá para outro lugar. Você vai começar a lembrar de alguma situação, pensar em alguma coisa que você tem que fazer. E aí, opa! Sair do, meu, sair do meu foco deixa eu voltar para ele precisa ser só uma meditação assim, sentado de olho fechado? Não, você pode fazer isso no seu dia a dia, né a gente vai ter benefícios diferentes mas você consegue sim treinar a sua atenção por exemplo, lavando louça você tá ali prestando atenção no movimento que você tá fazendo ou você tá pensando em alguma coisa que aconteceu no seu dia percebeu que você não tá focado ali na louça? Volta e foca ali na louça e curte de a louça um jeito... <risos> e curte a louça <risos> você sabe que um jeito de curtir esse momento e que eu faço, que eu ensino para um monte de paciente, é na hora do banho. Então é curte aquele momento do banho, né? Eu mudei a relação com o meu corpo fazendo isso. Passar o shampoo, prestando atenção na sensação, qual que é a sensação da água caindo no teu corpo, é mais gostoso quando cai nas costas, quando cai na frente, qual que é a temperatura da água que eu gosto mais, é passar o sabonete no seu corpo como se você estivesse fazendo carinho no seu corpo. Então é uma forma de você, é, além de estar tá trabalhando essa atenção, então, e trabalhando esse foco no agora você também está trazendo um autocuidado então é uma coisa que para quem não gosta de fazer meditação sentado é um momento que eu acho legal para as mulheres é, fazer essa prática
0: da atenção na hora do banho é, a gente está se tratando muito mal também, porque fica sempre comparando né com a beleza, Exato. com a alegria do Instagram, do Facebook, de alguém que às vezes nem é aquilo lá. Só vão
1: postar a parte positiva do dia delas. Então a gente está comparando, que eu falo que é o nosso backstage, né? A gente tá comparando o que tá acontecendo... É, atrás das cortinas da nossa vida Com o palco da vida dos outros Falando até assim, da infertilidade em si Quem tá tentando engravidar Não fica contando na internet que tá tentando engravidar E não tá dando certo Exato. Então quando a gente vê as gestações Que deram certo, a gente imagina Que a pessoa na primeira tentativa conseguiu E uhum. se frustra mais ainda né Com eu não estou conseguindo Eu acho que uma coisa bem atual que aconteceu agora foi a história da Gabriela Pugliese. Né? Ela, Nossa, ela postou um vídeo contando que fazia um ano que ela estava tentando engravidar,
0: fazendo um tratamento, e quem imaginava o que estava acontecendo olhando para o que ela postava na internet? Ninguém! E eu achei bem legal da história dela, assim, que ela, depois de tudo, né, de várias tentativas frustradas, ela fez um congelamento, fez uma preservação, né? É, Sim. é uma coisa que também, às vezes, é, é pouco falada também, é, mesmo com tanta informação que a gente tem hoje, é justamente sobre isso, todo mundo fica apertando, né, olha eu tô, a tua hora, tá chegando, você já vai fazer não sei quantos anos, né, e aí, e aí, uhum. e, e você vê que os relacionamentos hoje estão mais difíceis de engrenar, de acontecer, e aí essa mulher vai ficando perdida, né, porque, nossa, Ai. e aí? Então, é. ao, às vezes, um pensar nessa, nessa alternativa pode trazer também um conforto, um alívio, né?
1: Nossa, eu tenho algumas amigas que congelaram e a, a sensação delas, o que elas me descrevem é a mesma coisa. Nossa, eu tô aliviada, agora eu posso parar de pensar nisso, uhum. né? Ou se eu quiser, de fato, ter filho, tá ali, tá garantido, um óvulo bom, sabe? Se eu não conseguir engravidar naturalmente tem ali, né? Eu preservei. Exato. Eu tenho uma segurança de que eu tenho uma chance maior de que isso aconteça. Então, eu acho que é uma coisa que as mulheres têm que parar pra pensar, assim. E aí, uma coisa que eu acho que a gente não falou, qual que é a relação do estresse com isso tudo que a gente tá falando? A nossa produção hormonal, eu falo que é maravilhosa, como se fosse uma orquestra, né? Porque você precisa da diminuição de um hormônio para o outro começar a subir, para estimular o ovário. Uhum. E o estresse, ele impacta na produção de um desses hormônios, que é o que tá lá no cérebro, que vai estimular o nosso ovário a começar a produzir FSH, LH. E o estresse interfere nisso. Não é incomum a gente ver mulheres que tinham dificuldade de engravidar e depois que adotaram, ou depois que tiveram o primeiro filho, conseguem engravidar espontaneamente depois. Sim. Ah, o estresse, então, é o grande vilão e a única causa? Com certeza não. Mas ele tem um papel que a gente não pode esquecer e que, às vezes, o estresse está, sim, sendo um fator a mais para dificultar uma gestação é, espontânea. Além de meditar,
0: o que você poderia, de repente, sugerir para que a pessoa tentasse diminuir esse nível de estresse, né? O viver o agora? O que sugeriria para gente?
1: Uma coisa que eu acho que é extremamente importante é a atividade física. Não só é, pelos benefícios para a saúde que a atividade física tem, uhum. mas a atividade física, olhando para o lado do estresse, ela ensina o seu corpo a como lidar com o estresse. E a alimentação? Alimentação, <risos> não tem nem o que falar, né? <risos> Faça da sua comida o seu remédio, e do seu remédio a sua comida. Tudo que eu coloco para dentro do meu corpo, principalmente a alimentação, vai interferir, em alguma forma, na minha saúde, Sim. né? Se eu não tô alimentando adequadamente o meu corpo, é que eu não tô falando de caloria, eu tô falando de qualidade de comida. Assim como também, se você não está suficientemente nutrido, você não consegue fazer o funcionamento adequado, a produção adequada de hormônios, de enzimas, para que tudo funcione né, em harmonia no nosso corpo, que é o que a gente procura. É. E aí, vem uma coisa, Dai, que hoje eu questiono um pouco, que é essa coisa de suplementar tudo. Cara, hum. se você comer direito, você não precisa tomar 10 pílulas de manhã, 10 no almoço, 10 à noite. E muda, né? Muda bastante. Muda. Muda. Muda, muda seu bastante. humor, muda a sua energia no dia a dia, muda a sua capacidade de raciocínio, muda muita coisa, né? Muda a sua vontade de cuidar das suas coisas, muda, eu falo que muda até a sua força de vontade, assim. É. Em relação à vida. A libido
0: com a vida, né? De vontade de viver mesmo. A gente tem que pensar, não hoje. Tipo, uhum. ah, eu quero ter um filho. Hoje, beleza. E amanhã? Quem vai cuidar uhum. desse filho? Exato. Que saúde que eu vou ter? Eu quero ver meus netos
1: nascendo. Com né? certeza. E para quem tá querendo engravidar, eu acho que uma coisa... Que às vezes é, é difícil a gente pensar na gente, né? Muitas vezes a gente pensa mais no filho, ou no companheiro, na companheira, enfim. E aí, o que, que eu acho que é legal você pensar? A criança aprende muito mais, por exemplo, do que pelo que a gente fala. Uhum. Então, qual é o exemplo de estilo de vida que você vai dar pro seu filho se você continuar fazendo tudo que você faz hoje? É assim que você quer que seu filho viva? É assim que você acha que seu filho vai desenvolver uma saúde legal, uma saúde, né, ter uma longevidade, enfim. Que legal, hein? Muito
0: bom. A gente Sem precisa dúvida. ter um tempinho pra gente e... pra olhar para dentro, pra fazer umas críticas, né? Pra ver onde que realmente dá pra ajustar o ponteiro, porque às vezes a gente vai tão automático que não tem esse tempo. Exatamente.
1: Eu acho que a palavra aqui é desacelerar um pouco pra gente conseguir Priorizar, né? Entender o que, que é mais importante. Vamos
0: lá, todo mundo tentando pisar no freio aí por algum tempinho. <risos> <Não>. <risos> pra gente ter resultados melhores, né? Não só hoje, mas também no futuro. Né? No futuro, com certeza. E obrigada, com certeza. muito obrigada. Vai curtir. Os, pelo convite, o teu sol, tua, o teu vento aí que tá tão gostoso. Vou, pode deixar. E ó, um beijo bem grande, tá? Obrigada. Beijo.